0: Buon salve bella gente e benvenuti in questa prima puntata del Saturday Snack Show Io sono Snack, oggi eh, introduciamo il podcast prima di fare cose oggi Dunque ragazzuoli, questo podcast nasce un po' come un mio buttare le cose che mi piacciono e e parlarne davanti a un microfono E davanti alla finestra di camera mia perché non ho altro da vedere in camera, almeno ho un muro di videogiochi che potrebbe uccidermi da un momento all'altro, ma non ho altri soggetti. Ma in ogni caso, sono io che parlo delle cose che più mi sono piaciute durante la settimana, a livello di media, produzioni, eh, del tipo film, eh, videogiochi, o magari eh, serie tv, anime, manga, fumetti occidentali, eh, cartoni occidentali. E ovviamente di notizie e di roba a livello videoludico, cose simpatichelle e ch- ovviamente chiacchiere sugli argomenti più simpatichelli e leggeri che ci possano essere, sempre quindi tutto molto sbrilucicoso. Ora, basta parlare come se stessi descrivendo una terra alla Oasis Presenta qualcuno di storie di Player One, niente, comunque, devo leggere il libro. Ora... Ragazzuoli, io come prima puntata voglio assolutamente parlarvi di due robine che ho avuto modo di giocare, tra virgolette, cioè una l'ho giocata, l'altra l'ho vista però un sacco di mesi fa, ma tipo in questa settimana ci ho pensato tantissimo per, diciamo, alcuni motivi. Allora ragazzi, iniziamo! La prima roba di cui voglio assolutamente parlarvi in questa primissima puntata è Ghost in the Shell. Ho visto il film, ma non ora, un bel po' di mesi fa ormai. E ragazzi, che filmone, mamma mia. E, beh, allora, com'è cominciare a descriverlo? Allora, innanzitutto, io direi di partire dalla cosa che mi ha colpito di più, ovvero il fatto che sto film è, rientra nella categoria che mi piace definire come complicati. Nel senso, non è un film che... Te lo guardi mentre magari mangi delle patatine. Le patatine ti vanno di traverso a son di guardare questo film. Perché, diciamoci la verità, è molto criptico. Ma non criptico tipo, ah, chi sarà mai l'assassino? È criptico del tipo, che cos'è la vita? Ah, ah, ok, sì, sì, quello. Nel senso, è un film che si fa una marea di domande esistenziali. Esistenzialistiche, meglio dire. Ed è una roba mind-blowing, perché, tra l'altro, una risposta a te la dà problema, è anche quella criptica, e non è criptica del tipo, eh, potrebbe essere vivo o meno, è una risposta del tipo, eh, sì, eh, quello che hai visto e che non hai neanche capito perché abbiamo un po' giocato con l'animazione è, è il finale, e anche la risposta alla domanda. Aspetta un attimo, quindi quel collage strano era una risposta... cioè, era, tipo. ma... Allora, fissiamo un punto, Ghost in the Shell è un film che amo definire film pippone, perché il pippone è il significato del film, che non è il semplice, come dire, la, la frase, ok, avete presente? La, la morale di questa storia è, allora, per altri film puoi fare, che ne so, eh, una frase, to. No. invece per questo film devi fare un trattato sulla guerra e sulla pace nel mondo, eh, perché, appunto... La domanda in sé, quella alla quale cerca di dare una risposta, ovvero il senso della vita, è solo, diciamo, una punta, è una specie di, come dire, anteprima, perché la vera domanda, sono, sono molte domande, cioè, dico, è giusto che l'essere umano debba diventare una cosa incredibile, oppure uh, è, è giusto che uh, l'essere umano fa cose che non sono contro, cioè, nel senso, sono con la natura. E poi, ok, 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 lo ammetto, sto scherzando, però, davvero, questa è più o meno l'impressione che il film mi ha dato durante la prima visione, ok? Cambiamo tono, stiamo più rilassati, parte lo scherzo e l'eccitazione, Ghost in the Shell, ed è veramente complicato, e l'ho visto molto entusiasta, però, con, uh, certo, non è che mi mettavo a dialogare con me stesso facendo domande ai cretini in questo modo, ma... Uh, diciamo che la, l'eccitazione diciamo per quello che stavo vedendo su schermo che è tanta roba l'animazione di questo film è fantastica e, a parte l'eccitazione su schermo io comunque dentro di me dicevo cavolo cosa cavolo sto guardando ma non in senso negativo in senso positivo del tipo fammi capire maledizione svelami di più e, e il film ce la fa il film è secondo me il, diciamo la cosa che rende il film tanta roba è il fatto che uh, sa quello che sta facendo, sa quello che ti sta dicendo e, diciamo, fa un po' il, come dire, il, il furbo, ecco, il film fa il furbo, perché nasconde delle risposte alla fine banali, ma te le nasconde all'interno di scene determinate, che sono allegorie di roba tipo religiosa, slash teorie tipo scienziose, reali, scienziose è fatta apposta, giuro, devo, devo scriverlo perché poi la gente viene a, a seccare, sono teorie scientifiche eh, che eh, sono state amalgamate in modo tale da fare un mix che, boh, mette su una trama che sarebbe poi anche una cavolata perché semplicemente è la solita trama della ah, corporazione piena di intrighi cattiva. E cioè, questa trama sembra semplice, però poi in realtà la vera trama è il fatto che la protagonista, eh, diciamo che adesso non ricordo il nome, nonostante io stia vedendo anche l'anime e abbia visto il secondo Ghost in the Shell, faccio molto piangere. Comunque io so che si chiama Maggiore, poi, poi magari è tenente, mi, mi. va bene. In tal caso, veramente vado a sotterrarmi. Ma eh, diciamo che la, la parte interessante della trama, proprio la trama, eh, non è altro che diciamo. la la storia, la parabola dei pensieri della della protagonista, è un po' come in in Evangelion, d'accordo? Che il finale della serie animata dà il finale, diciamo, alla storyline di Shinji, ma non alla storyline lineare, ecco. Ecco, ho appena fatto un bel parallelismo, perché effettivamente Ghost in the Shell ha una trama lineare che però nasconde uno strato molto più profondo, eh, che però in questo caso finisce. Cioè, anche la strato superficiale finisce. Invece Vangelion si è dimenticato di finire la parte importante. Comunque. E, cioè, diciamo la parte, diciamo, di trama. Quella che, cioè, una serie non me la puoi iniziare e poi finire a caso con un congratulazioni, che cavolo ho vinto, Super Mario Bros. No, finiscimi la serie, no? Infatti hanno rimediato. Al cinema, ma hanno rimediato. Parte la digressione. Ghost in the Shell, quindi, è un po' un viaggio all'interno della mente di un personaggio che vive all'interno di una roba strana chiamata futuro. Lo chiamo così perché è un futuro cyberpunk, e sì, l'ho visto perché è uscito Cyberpunk 2077 in quel periodo. E me ne sono pentito? Assolutamente no, perché dopo aver visto il primo film, a parte che mi sono preso una settimana di pausa per realizzare quello che avevo visto, ho poi visto, diciamo... Uh, Ghost in the Shell 2 con molta più calma un po' di fatica perché ho dovuto interrompere il film perché davvero il mio cervello stava scoppiando da quante informazioni stava ricevendo e appunto questo primo film è stato diciamo una specie di spartiacco è stato un qualcosa che mi ha fatto dire ah wow il cyberpunk non è solamente Keanu Reeves che boh, dice una frase che è entrata nella storia e fine ah e poi fa un'uscita disastrosa come quella che è stata non è solo quello il cyberpunk il cyberpunk è il senso della vita, con più sparatorie e cyborg, perché il bello di questo film è che, come dire, è un'ambientazione, diciamo, molto, come dire, è a metà tra il criminale e, diciamo, aiuto, non mi viene la parola giusta, ecco, è a metà tra una storia poliziesca, è una specie di fantapolitico, ecco, anche se la fantapolitica c'entra poco con il film, comunque è una buona, una buona fetta, diciamo, dell'ambientazione. Ora, questo genere, che appunto viene amalgamato con questo strato di trama complicato che vi ho descritto poc'anzi, eh, rende secondo me il film davvero tanta roba. Poi, vabbè, che vi posso dire, il sonoro io l'ho semplicemente adorato, perché dai, cioè... La musica del film è entrata nella storia per essere super iconica, tra l'altro hanno usato una musica tradizionale per descrivere il futuro, è una scelta molto particolare, però devo essere sincero, la musica usata mi dà proprio la sensazione di nascita di di una roba nuova, e secondo me era proprio l'obiettivo del film, farti, diciamo, aprire il cervello e farti dire che... Uh, sveglia, la vita non è solamente uh, tipo gio- farti una partita, la play, guardarti un film, uscire con gli amici, giocare a calcio e lavorare, la vita è anche, beh, insomma, uh, che cos'è la vita? <ride> cioè, è proprio quello che ti vuole dire il film. Nel senso, stai vedendo sta roba benissimo, uh, cosa ne pensi? E quindi lo spettatore molto confuso e stordito come me vi dirà: uh, Sì, <ride> e, e infatti, ecco, diciamo. Il stunto del film, quello che secondo me la rende una roba super interessante. A me piace tantissimo. Non vedo l'ora di poter, appunto, parlare del 2. E uno dice, perché non lo fai adesso? E io rispondo dicendo, il 2 è anche peggio. Nel senso che ho da spiegare alcune cose perché le mie sinapsi ancora oggi non hanno ancora ben compreso eh, che cosa ho visto. Eh, <coughs> dico solo una cosa. La parte... Dell'hacker. Sì, que- quella. Quella della ripetizione Io ancora non ho capito. <ride> cosa ho visto. So solo che è stato un trip mentale allucinante. Ma devo, devo ancora realizzarlo. Ma magari-, magari nella puntata in cui parlerò del 2, eh, magari vi mi- si accenderà la scintilla. E dirò: Ah, ecco. Proprio presente, no? Quando-, quando. il tuo cervello riesce a collegare quei due neuroni che ti rimangono dopo dopo tutte le sessioni davanti. Uh, un monitor a guardare anime su anime per- perché tanto la- nella quarantena non si può fare altro quindi a sto punto se proprio devo morire fatemi morire felice e con molti più, uh, come dire, roba d'anime, insomma con molti più shonen sul groppone ecco. fatemi morire con un finale di super felice ecco. e dopo questo riassunto diciamo super grosso del primo Ghost in the Shell Io credo proprio che sia giunto il momento di parlare del secondo argomento E poi stop perché la mia voce sta esplodendo E siamo tipo a metà Vabbè Allora Il secondo argomento è Killzone Ma solo il secondo e il terzo capitolo Gli altri non li ho giocati Maledizione Sono troppo curioso In ogni caso Killzone 2 e 3 E... Cosa dire su questi giochi? Sono fichissimi Allora Però... Bisogna prima partire da un piccolo, come dire, aneddoto, ecco. Allora, l'aneddoto è il secondo capitolo, fu il mio primo FPS per PlayStation 3. Perché io da piccolo ho già giocato degli FPS, era Black. eh, Chi chi è che se lo ricorda? Nessuno, benissimo. Eh, L'ho ricomprato, tra l'altro, è bellissimo. Ne parleremo un giorno, quando lo finirò, è è troppo difficile. Ora, Killzone 2, (ride) l'aneddoto... Ritorniamo su, sui binari, santo cielo. Eh, fu il mio primo FPS su PlayStation 3. Io ho rimasto abbastanza... Cosa? Perché ho visto, insomma, la grafica. E la grafica di questo gioco era... Wow. E non solo la grafica, anche il gameplay, dannazione. E... Davvero, sono... Sono, come dire, amareggiato dal, dal vedere come questa serie sia stata letteralmente dimenticata da tutti. Cioè, nel senso, non proprio dimenticata. E' più un, uh, vabbè, sì, è stata una roba tanto bene, ci è piaciuta, però tanti saluti e buonanotte. E' davvero triste, perché, insomma, questi giochi sono tipo i miei FPS preferiti, e non, no, non, non riesco a compatire le persone che dicono che era mediocre. Sinceramente una mediocrità che non ho mai visto né nel secondo né nel terzo capitolo Anzi ho visto davvero tanta roba, tanta carne al fuoco Casomai la mediocrità saranno molti FPS che ultimamente stanno spopolando Tipo... Uh, Rainbow Six? L'ho detto, l'ho detto, non mangiatemi No ok davvero Rainbow Six è un bel gioco però non è Rainbow Six Cioè capitemi è un discorso che ha fatto anche Frausti parliamo di videogiochi Ne parla super bene, Ho fatto un video proprio per parlarne e ve lo consiglio, tanta roba Ora, eh, che bello citare i colleghi Ti fa sentire calcolato anche se A ah, ora che sto registrando neanche boh, Cioè, eh, insomma avete capito No, La, la scalata ha le grandi cose eh, eh, Devo aspettare le sognare troppo Ora, eh, vediamo di sbrigarci eh, Sto mezz'ora solamente a dire un nome E a introdurre Beh, eh, che vi posso dire ragazzuoli, Sui vari Killzone Come già ho detto sono stati bollati come giochi mediocri Molta gente non ha mai davvero riposto fiducia in questa EP Ma devo essere sincero, i capitoli, almeno fino al 3, poi Shadowfall, non, non lo so Sono sempre stati ben recepiti da chi ci ha giocato C'è anche una certa nostalgia da chi, insomma, ci ha buttato ore e ore della propria vita E io non ho nostalgia perché ci sto giocando anche ora Però capisco anche che sicuramente all'epoca quei giochi erano un attimino Qualcuno ci giocava, no? Dico, le discussioni dei forum. Eh, non, non credo di essermele sognate, l'ho letto. Quindi questi giochi esistono. Sono esistiti per la mente delle, delle persone che hanno avuto una console Sony. E però c'è un difetto. Perché nessuno ne parla come un qualcosa di unico? Perché lo è. Killzone è esattamente come tutte le IP di Sony. È tanta roba. God of War è tanta roba. Spider-Man è tanta roba. The Last of Us è tanta roba Uncharted è tanta roba Perché nessuno parla mai di Killzone Se è tanta roba tanto quei giochi Ora, non fraintendetemi Per tanta roba io non intendo come Gameplay da 80.000 ore Per finire solo la trama Intendo, come dire Tanta roba inteso come Tanta atmosfera Ecco, quello intendo Un'atmosfera che solo Killzone sinceramente mi aveva saputo dare l'atmosfera di vedere uno scontro a fuoco vecchio stile in un pianeta lontano e con una fisicità degli scontri che è boh, cioè, eh, mi puoi mettere tutto lo splatter che vuoi, ma Killzone non lo batte nessuno. Io ho sempre la sensazione in questo gioco che ogni volta che sparo un colpo, anche dalla, dalla, dalla pistoletta della Kiko, ho sempre la sensazione di star sparando un proiettile che fa male, ammazza. E non lo so, appunto, sarà per questo fattore della fisicità delle dell'esparatore, sì, perché buongiorno Killzone è un FPS eh, diciamo che questa fisicità negli scontri eh, l'ho, l'ho semplicemente adorata, e solo, solo per questa solo solo per questa cosa è, è, è da lodare, roba che in Call of Duty sembra che fa il tiro al bersaglio, e questa fisicità degli scontri, unita a, alla grafica che eh, fin dal primo capitolo è sempre stata molto sporca c'è sempre la sensazione di star vedendo uno scenario di guerra non uno scenario di guerra tipo Battlefield in cui vabbè lo scenario di guerra è realistico diciamo che lo scenario di guerra di Killzone è sempre uno scenario quasi come se stai assistendo a una specie di apocalisse i colori sono molto scuri toni smorti i colori un po' sai slavati ma non quella sensazione di una grafica curata male hai la sensazione di una grafica curata talmente bene da darti queste sensazioni senza fare schifo Infatti il primo capitolo graficamente è invecchiato bene, ha ancora la stessa atmosfera che eh, voleva dare all'epoca, e secondo me i giochi che puntano a livello grafico a dare un'atmosfera sono, invecchiano sempre un sacco bene da questo lato, Killzone è uno dei tanti. E ora, questo, questo suo volere appunto, avere questo, questo stile, questa atmosfera, è unito anche al fatto che il protagonista corre, va bene, poi nel terzo capitolo addirittura può scivolare e tutto quanto, ma protagonista non è uno di Call of Duty, (ride) capiamoci, non è un one man army, c'è la sensazione di, come dire, essere un soldato che magari, che ne so, sta subendo il fuoco da tipo tre persone, ma lo senti, tu, anche se sei un one man army, cioè questa cosa è nascosta, ho sbagliato prima a dirlo, anche se sei un one man army molto nascosto, e hai comunque la sensazione di star partecipando ad un conflitto dove non sei la persona più forte del mondo perché ah guardatemi sono invincibile, c'è sempre la sensazione di ecco star per morire all'improvviso di botto per un colpo che ti arriva così di striscio e secondo me in Killzone 2 il sistema di coperture, nel 3 si usa molto meno, il sistema di coperture è proprio un esempio, hai proprio la sensazione che oh cavolo sono riparato in questo muro perché se... è. Oh, guardo tre secondi fuori muoio e poi il fuoco appunto come vi ho già detto la fisicità degli scontri eh, tutta l'atmosfera è tutto estremamente pesante è tutto estremamente emotivo ma a livello di visual di, di, cioè, di come dire design è tutto fatto apposta in modo tale che il giocatore deve sentirsi quasi incupito dallo scenario che sta vedendo e non è horror, attenzione, non vuole essere horror, vuole essere solamente pesante. Vuole essere solamente un... Ehi, è un gioco di guerra, non stai sparando Chris in bon, stai, stai, stai per morire. E questa cosa è molto, molto bella, l'ho sempre adorata. E infatti, sinceramente, Killzone 2 è quello che dà più fisicità agli scontri. Mentre Killzone 3 è quello che dà di più la sensazione di scontro armato pesante. E... davvero Vanno giocati entrambi Anche è vero che le storyline di entrambi i giochi Ecco, un'altra chicca che in molti giochi ho visto molto poco eh, La storyline di Killzone È una scala di grigi Cosa? Com'è possibile? Oh, incredibile! Esatto, ragazzi Molti non l'hanno neanche capito Ma la storia di Killzone è una scala di grigi incredibile Vi faccio un, vi faccio un esempio molto... Molto, come dire... Rapido Una scala di grigi Ovviamente devo spiegarlo perché, così come ho spiegato a menadito come Ghost in the Shell si affaccia allo spettatore, devo spiegare anche come Killzone e le storie con le scale di grigi si affacciano al videogiocatore. (coughs) Slash. Non dire guardatore, devo dire visualizzatore. No, devo dire spettatore. (ride) Allora, eh, il mio cervello che si bugga è fantastico. Allora. Devo spiegare questa scala di grigi. La scala di grigi è quando fai una trama che ehm, praticamente non è né una trama, come dire, che finisce bene, né una trama che, cioè, finisce male. Cioè, è una cosa... ma non è questione neanche del finale, è proprio l'andazzo della trama. Vi faccio un esempio. Eh, Una guerra, d'accordo? In molti videogiochi, in molti film, in molte serie tv, insomma, in tanti media... La guerra è buoni e cattivi Sbagliatissimo! Questa roba c'è solo in Dragon Ball Perché dovete sempre contare una cosa Fare guerre è sempre una roba brutta Sia per chi in teoria vince Sia per chi in teoria perde O comunque in generale per tutti Per chi entra in guerra in generale È una roba brutta Ma c'è cioè, gente che soffre di disturbi post-traumatici Mica perché ha lanciato Che ne so Uh, appunto dei mini ciccioli è, è stata in guerra, è, si è fatta male e non credo abbia fatto del bene alle persone che ha puntato quindi questa sensazione questa questa, diciamo questo aspetto è sempre stato diciamo messo da parte sempre per, semplifiche- per semplificare diciamo tutto quello che è lo spettatore slash videogiocatore ce l'abbiamo fatta eh, assiste vi spiego, guarda, vi, anzi, anzi, vi spiego tutto con un esempio ancora più banale vi ho spiegato cos'è una scala di grigi, in pratica ma un esempio appunto è Call of Duty ragazzi, Call of Duty, cioè, è come dire che i buoni sono contro i cattivi e basta, non c'è una via di mezzo in molti giochi io ho giocato personalmente Black Ops 1 e Black Ops 2 e uh, almeno in quei giochi, ecco specifichiamo, almeno in quei giochi, cioè, i cattivi sono cattivi e i buoni sono buoni. Poi chi se ne frega se hai buttato giù una città a di miseri? Sei comunque un buono. È una roba che effettivamente è molto weird se ci... se uno sta fermo un attimo a pensarci. Non c'è mai un momento in cui il protagonista dubita e dice, accidenti, ho appena ammazzato una persona, che senso di colpa? No, mai, neanche una volta. Ed è, è naturale, sono scelte sono modi di avere a che fare con lo stesso tema, la guerra, la guerra, e Killzone secondo me fa quello che a me personalmente piace di più, una rappresentazione, non realistica perché cacchio è un gioco, però una rappresentazione il più fedele possibile di un conflitto nello spazio, eh, cioè in un altro pianeta in realtà, di un conflitto in un altro pianeta, però è sempre un conflitto, cioè parla talmente bene di una guerra che ti fa quasi credere che stai giocando una roba che è avvenuta davvero. Vabbè, complice anche il fatto che le armi fantascientifiche sono tipo 2-3 nel corso di entrambi i giochi, ma veramente, eh, questa, tutta questa atmosfera, questa storyline che si diverte ogni volta a farti sentire anche un po' un, una, una brutta persona, questa fisicità, questa guerra rappresentata così... così... Perché è una guerra, come fai a rappresentare in modo diverso? È un'esperienza che solamente Killzone, secondo me, è in grado di dare. Oltre, vabbè, agli sparatutto tattici che è lì. Cavolo, se non non senti niente quando hai la possibilità di crepare, quando giri l'angolo, io veramente non non so che razza di persona sei. Sono l'unico che ha ansia ogni volta che deve giocare roba come SWAT. Solo io? Va bene. Quindi, riassumendo... Ottimo gioco, ottimo tutto, ottimo cose belle, ottime sparatorie, va detto anche che il multiplayer è tanto bellino. Ah, ragazzuoli, per chi avesse timore del fatto che i server possano essere chiusi, sì, sono chiusi, almeno nel secondo e terzo capitolo sono super chiusi. Ma c'è una cosa positiva, oltre alla fantastica campagna in singolo, il gioco ha le partite in bo- con i bot. E sono anche molto infami i bot, quindi... Potete in teoria farvi qualche partita molto scanzonata, secondo me è una bella modalità, è stata un'ottima idea quella di lasciare i bot, almeno uno dice Ok, uh, hanno spento i server, uh, che si fa? Ci guardiamo dritti negli occhi oppure Oppure, oppure ti fanno una partita con i bot E' anche un bel modo per avere un sottofondo mentre fai qualcos'altro, tipo ascolti uh, il mio podcast, eh, ok ok, mi sto zitto Ora, niente, gli argomenti che volevo portarvi sono questi, come vi ho già detto non sono recensioni, sono io che ne parlo in modo molto entusiasta, perché wow, sono cose che mi piacciono, guarda un po', e questa puntata finisce qui, vi aspetto alla prossima, Eh, ma va, se no perché sto qua, e ciao!